0: Das wird ein ganz heißes Wochenende in der Fußball-Bundesliga und wir reden darüber jetzt. Ich bin Tobi Schäfer. Es ist das vorletzte Mal, dass wir uns in dieser Saison vor einem Spieltag unterhalten. Mit mir im Bundesliga-Stuhlkreis sitzen heute Jens Wahlbrot und Holger Dahl. Tag die Herren. Tag. Guten Tag. Ähm, der vorletzte Spieltag steht bereits an und es können Entscheidungen fallen. Also es könnte tatsächlich nach diesem Spieltag fast alles schon feststehen. Und fangen wir mal oben an. Beim FC Bayern denken einige ja,
1: wir haben die Deutsche Meisterschaft.
0: Ja, ganz so weit ist es noch nicht. Man muss Thomas Tuchel schon ausreden lassen.
1: Wir haben die Deutsche Meisterschaft äh, zu gewinnen. Im Moment haben wir nichts zu verlieren, weil wir haben nichts. Niemand ist im Moment deutscher Meister. Wir sind es auch nicht. Deshalb jagen wir den Titel. Ja,
0: und Wenn der FC Bayern an diesem Wochenende deutscher Meister wird, dann wird es auf der Couch passieren. Nämlich, wenn die Bayern am Samstag RB Leipzig schlagen zu Hause und wenn Dortmund am Sonntag in Augsburg nicht gewinnt, also auch bei einem Unentschieden in Augsburg, wäre der Titel entschieden wegen des Torverhältnisses.
1: Darf ich nochmal sagen, als Fußballtraditionalist, darf ich das überhaupt sagen, dass ich das total zum Kotzen finde? Also ich finde diese Konstellation, dass wir einen vorletzten Spieltag haben und wir als traditionell wissen, es gab ja auch mal Zeiten, wo am äh, vorletzten Spieltag schon alle Spiele parallel liefen. Die, die finde ich einfach richtig mies. Also im Meisterkampf blöd. Ähm, kann ja auch sein, dass Freiburg quasi gegen Wolfsburg schon dafür sorgt, dass Leipzig schon safe in der Champions League ist. Das sind ja alles äh, Faktoren, die Einfluss nehmen auf die Spiele. Also das schon mal vorab. Ich finde es furchtbar.
2: Als Holger gerade sagte, dass er was zum Kotzen findet, habe ich gedacht, es geht jetzt wieder um den FC Bayern <lacht> und er find, <lacht> findet es zum Kotzen, dass die Bayern noch nicht Meister sind. Aber. <lacht>
0: nein, nein. Aber das ist ganz gut, dass du das ansprichst, also das gefällt, gefällt glaube ich niemandem, dass es so ist, wie ja. es ist und die Gründe kennen wir ja, es hat mit der Vermarktung zu tun. Genau. Ähm, mhm. Der BVB muss aber wieder nachziehen, das war jetzt ja zuletzt eigentlich immer der Fall und Edin Terzic hätte es glaube ich auch gerne anders, weil er spekuliert nämlich auch schon so ein bisschen auf den letzten Spieltag.
1: Wenn es dann zeitgleich angepfiffen wird am letzten Spieltag, dann können wir, wenn wir in Führung gehen als erste Mannschaft den Druck in ein anderes Stadion verlagern. Ähm, das ist das Einzige, was wir jetzt noch kontrollieren können und äh, man sieht, dass wir dran glauben. Ähm, man sieht, dass wir bereit sind, bis zum Ende alles dafür zu tun, bis zum Ende zu jagen.
0: Ja und als erstes jetzt erstmal in Augsburg und der BVB hat es, glaube ich, gegen Augsburg schwerer als die Bayern
1: gegen Leipzig. Ja,
2: von mir Klappst 100% du? Zustimmung. Ja sehe ich auch nee, so. Von mir nicht definitiv nicht. Also erstmal wo darauf der BVB hoffen muss, ist tatsächlich, dass äh, Freiburg ihn jetzt nicht den ähm, negativ in die Karten spielt und am Ende gegen Wolfsburg verliert und damit Leipzig schon für die Champions League qualifiziert ist. Wenn es für RB noch um irgendwie den letzten Punkt geht, glaube ich, ist das kompletten Spiel auf Augenhöhe gegen die Bayern.
0: Ja, die Frage wollte ich euch ja auch mal stellen. Das kann man ja bei Augsburg auch anwenden, denn die sind möglicherweise am Sonntag ja auch mhm. schon gerettet. Richtig. Wie wirkt sich das jetzt wirklich auf eine Mannschaft aus, wenn es um nichts mehr geht? Sind die dann eher befreiter und dadurch gefährlicher oder ist es
1: das Gegenteil? Also ich, ich glaube, beides ist schon zugetroffen. Ja, also wir haben es beim Netz der Köln gesehen am letzten Spieltag. Die haben völlig entfesselt gespielt gegen die Hertha, die den... Druck gespürt hat und die Last auf den Schultern äh, trug die Mannschaft und äh, das kann bei diesen Mannschaften auch so sein. Ich glaube nur, wenn in einem Spiel ist das Pendel mal so in eine Richtung ausschlägt, das heißt also, äh, wenn Dortmund dann in Augsburg führt, beziehungsweise wenn die Bayern gegen Leipzig vorn liegen, dann ist die Gegenwehr nicht mehr so groß, wenn es nicht mehr um was Existenzielles geht. Also das ist, glaube ich, so der Ausschlag. Ansonsten ja. ist das unheimlich schwer vorherzusagen.
2: Naja, aber Augsburg ist auch so ein Team, wo ich sage, die kommen ja auch total über Einsatz und Kampf und so und kann mir gut vorstellen dass denen das in die Karten spielen würde, wenn so diese letzten Zweifel da äh, weg wären. Ähm, trotzdem glaube ich, Dortmund ist in der aktuellen Verfassung Gut genug, um in Augs auch in Augsburg beim vermeintlichen Angstgegner zu gewinnen, äh, auch wenn jetzt Schlotterbeck nochmal zurückkommt. Ähm, so dieses Offensivkonstrukt mit Allaire im Zentrum, ich glaube, das ist ziemlich passgenau, um den FCA da auseinanderzuspielen. Ähm, die bieten ja generell auch immer ziemlich viel an in der Defensive, also für den Gegner. <lacht> Deshalb glaube ich, dass Dortmund so oder so diese Spieler gewinnen wird. Am siebten
1: Spieltag haben die Augsburger die Bayern geschlagen zu Hause.
2: Ja, die Bayern halt, ne? <lacht>
0: Okay. Also es ja, fühlt komm. sich so an, als fällt die Entscheidung tatsächlich am letzten Spieltag. Bitte, bitte, bitte. Ähm, ja, bitte. Kurz nochmal, vielleicht eine kleine Quizfrage für euch. Das Spiel Leipzig oder Bayern gegen Leipzig ist ja das letzte Topspiel in dieser Saison, Samstagabend 18.30 Wo fanden die meisten statt in dieser Saison? In welchem Stadion? Schalke. Ja, weil du es nachgelesen hast. nein. Tatsächlich richtig, ja. ja? Sechsmal ja. Topspiel auf Schalke. Und okay. die Mannschaften, die am häufigsten beteiligt waren, klar, Bayern, Dortmund, Gladbach. Ich würde Schalke sagen. Ja, genau. Schalke und Gladbach. <lacht> es gibt fünf Teams, die waren kein einziges Mal an einem Topspiel beteiligt. Welche das sind, das weiß ich nicht, aber das lässt sich ja auch sehr schnell herleiten. Ja. Mhm. Tut jetzt aber auch nichts zur Sache, wenn wir über den Abstiegskampf reden wollen, der wird richtig dramatisch. Mhm. Samstagnachmittag 15.30 Uhr, Hoffenheim gegen Union Berlin. Hertha gegen Bochum und Schalke gegen Frankfurt. Stuttgart spielt am Sonntag in Mainz. Ich lasse jetzt mal Augsburg raus aus dem Abstiegsrennen. Da reden wir dann drüber, wenn sie am letzten Spiel da doch noch gefährdet sein sollten. Fokussieren wir uns mal erstmal auf Hertha gegen Bochum. Ähm, da könnte der, der VfL einen Auswärtsfanrekord aufstellen. Mindestens 10.000 Fans sind dabei. In der Liga waren es, glaube ich, bisher maximal 12 irgendwann mal in Aachen. Äh, und ganz kurz, bevor die Frage kommt, das ist kein Endspiel.
1: In Berlin, es ist ein wichtiges Spiel und, und wir freuen uns drauf und wollen die Chance dort auch nutzen.
0: Sagt VfL-Trainer Thomas Letsch, der mit dem VfL und, die Hertha in die meint, zweite Liga
2: schicken kann. Er meint, es ist ein Endspiel. Ja für die Hertha, ja, aber auch für ja. VfL. Also, also, also besser kanns Matchup für Bochum ja gar nicht sein. Hertha muss kommen klar. Bochum auswärts jetzt nicht so überragend stark, aber Hertha hat ja gar keine andere Chance als nach vorn zu spielen und äh, Bochum davon profitieren sie ja in der Liga. Muss man ja ganz einfach sagen. Gibt so ein paar Sachen, die wirklich für den VfL sprechen. Keine Ahnung, äh, die vielen äh, vielen Gegentore nach Standardsituationen bei der Hertha und Bochum ist er. Äh, das beste Team nach Ecken zum Beispiel. Also ich glaube, dass Bochum ja. das machen wird. Schnelle
1: Außen. Ich, ich ja. glaube auch, dass der VfL Bochum äh, das schafft, mindestens einen Punkt holt und das wäre ja schon mal eine ziemlich gute Ausgangsposition in der aktuellen Lage, ist Bochum für mich auch vorne. Und Schlüssel könnte auch die Intensität sein. Ne? Also äh, Hertha hatte in Köln Probleme mit einem Gegner, der Vollfeuer gegeben hat und das wird Bochum auch tun.
0: Dann wäre Hertha also weg, wenn die nicht gewinnen. Schalke gegen Frankfurt, der nächste Abstiegsbrennpunkt am Samstagnachmittag Frage an Holger, der als Reporter auf der Tribüne sitzt. Hast du dann blau oder weiß an? Weil Oberrang blau, Unterhang weiß. Wo, wo ist dein Platz? Ja,
1: ich, im, Oberrang, ich, im Oberrang tatsächlich. Und, äh, aber ich muss natürlich irgendwie neutral kommen. Aber ich werde schauen, dass es auf keinen Fall schwarz-gelb wird. Das kommt da nicht so gut an.
0: Also die Fans planen eine Riesen-Choreo. Das äh, ist Standard auf Schalke. Sie schleppen natürlich noch so ein bisschen erstmal natürlich die Sperre von Marius Bilter, äh, ja, Großes Problem. Und sie schleppen dieses 0 zu 6 aus München im Rucksack mit.
1: Und da sagt Thomas Reis. Wir sind schon öfters mal getaumelt, aber noch nie gefallen. Oder wenn wir gefallen sind, wir wieder aufgestanden und an der Ausgangssituation hat sich nichts geändert, sodass wir gegen Eintracht Frankfurt wissen wir schon, dass drei Punkte immens wichtig werden ja Holen Sie die auch? Ich glaube am Ende ja, weil die Wucht des Stadions da den Ausschlag geben wird. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, tatsächlich wegen Bülter und seiner fünften gelben Karte. Ähm, Ersatzleute wie Polter und Tirodde, für mich gehobenes Zweitliganiveau, das ist dann schon schwierig, aber das Stadion macht's. Also Schalke gegen Frankfurt ist für mich ein Dreier im Pott.
2: Ja, sehe ich auch so und ich würde an der Stelle tatsächlich äh, auf Polter setzen, wenn ich jetzt bei irgendwelchen Managerspielen mitmachen würde oder so, <lacht> weil äh, Frankfurt kriegt die drittmeisten Gegentore nach Kopfbällen, Schalke schlägt unheimlich viele Flanken macht daraus zu wenig, aber Polter war ja zum Beispiel auch sehr lange verletzt. Ich glaube, das ist ein Match, wo Polter echt gut passen kann und wo er vielleicht sogar den Ausschlag gibt wenn er spielt. Ha.
0: Es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo auch der VfB Stuttgart genau hinguckt. Die müssen dann am Sonntag in Mainz ran und da sind wir wieder bei diesem, ich finde es schon einen krassen Wettbewerbsnachteil, weil wenn Bochum und Schalke gewinnen, dann muss Stuttgart in Mainz auch gewinnen und sie können selber die anderen an diesem Spieltag ja gar nicht unter Druck setzen. Und äh, Sebastian Höhnes, der Trainer, weiß das natürlich und sagt, worauf es jetzt ankommt.
1: Es wird jetzt eine Mischung brauchen aus Klar bleiben, nicht hektisch werden. So, es sind 90, 95 Minuten zu spielen in Mainz. Ich glaube, da sind wir jetzt nicht gut beraten, da völlig wild nach vorne zu marschieren. Aber wir wissen natürlich um die Situation und natürlich, und das finde ich, haben wir gezeigt, insbesondere mit Ball waren wir mutig. Und das werden wir auch in den nächsten, nächsten beiden Spielen sein. Hat Stuttgart
2: noch eine Chance? Also Teams, die mit mutig sind, haben gegen Mainz schlechte Karten. <lacht> Zumindest wenn sie es nicht so können wie, gar Also sogar die Bayern haben es ja dann am Ende gespürt. Ne, Das spielt Mainz meiner Meinung nach schon in die Karten.
1: Ja, der Höhnes ist einfach zu spät gekommen. Ne? Also der VfB verloren mhm. unter ist nur eins von äh, sechs Bundesligaspielen, ist dennoch vorletzter. Und jetzt halt eben in Mainz, das ist ein super schwerer Gegner. Und ich glaube nicht, dass sie da gewinnen und dann bleiben die 17 Ja,
2: sehe ich auch so.
0: Werden wir alles erleben am Wochenende, würde ich sagen. Jens und Holger, euch vielen Dank. Schönen Dank. Danke auch. Ja und an euch, die ihr gerade zuhört, nochmal die Bitte. Helft uns doch gerne diesen Podcast hier zu verbessern. Das könnt ihr nämlich und zwar indem ihr bei einer Umfrage mitmacht. Da könnt ihr dann eure Meinung oder ja, eure Verbesserungsvorschläge zu diesem Podcast loswerden. Den Link zu der Umfrage, den gibt es in den Shownotes. Und das Sportschau-Bundesliga-Update, das gibt's dann am Sonntag wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.